0: Bien, hermanos, abra su Biblia o prenda su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 8 al 10. Efesios capítulo 1, del versículo 8 al 10. ¿Todo lo encontraron? Damos lectura entonces. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, escribiéndole a los santos y fieles en Cristo Jesús de la iglesia en Éfeso, ya en los versículos anteriores le había expuesto... ¿Cuáles eran las bendiciones del Padre? ¿Cuáles son? La elección y la predestinación. Y todo eso lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, como dice el versículo 6. Pero en el mismo versículo 6 ya comienza a pasar de las bendiciones que tenemos en el Padre, en Dios, a las bendiciones que tenemos en el Hijo, o que el Padre nos entrega a través del Hijo. Versículo 6 al final dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta última frase sirve como, como ancla, como nexo con el versículo 7, en el cual empieza Pablo a demostrar cuáles son las bendiciones que tenemos en el amado, en el hijo. Y la semana pasada estudiamos... La primera parte de estas bendiciones que tenemos en el amado y estas será la redención y el perdón de pecados. La redención como el pago por nuestra libertad del pecado, de la paga que teníamos que darle al pecado, como dice Romano 6.23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo pagó por esa libertad, por esa redención. Pero además nos perdona del pecado, entendiendo la, el pecado como nuestra condición de pecado. No solamente la falta, sino que es como cuando uno comete una infracción de tránsito, no solamente pagar la infracción y que quede el registro de que algún día violamos la ley de tránsito, sino que pagó y borró todos nuestros antecedentes. Estamos limpios delante de Él. Y eso es lo que Jesucristo hizo por medio de su sangre. Ese fue el costo de esa redención y ese perdón de pecados. Y todo esto a través de la riqueza de su gracia, como dice la segunda parte del versículo 7, que hizo sobreabundar por nosotros, como dice Pablo, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es en esta misma gracia que Pablo comienza a seguir describiendo las bendiciones que tenemos en, el Cristo, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pasaje hoy día tiene que ver con la segunda parte del versículo 8, que fue la que no estudiamos la semana pasada, hasta el versículo 10 que acabamos de leer. Entonces, ahora que nosotros somos nuevas criaturas, que Dios nos ha hecho nuevos, por medio de su sangre, como dice 2 Corintios 5, 17. Así pues, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es en esta condición que nosotros ya nos podríamos dar por saldados. Y podríamos decir, ya con esta bendición que Dios me ha entregado, ya incluso podría Jesucristo y Dios no darme más, y yo ya estar satisfecho. Pero las bendiciones no paran aquí, además que faltan muchos versículos por estudiar, o varios versículos al menos. Pero se esconde en la gracia de Dios que ha sobreabundado para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para escogernos, para predestinarnos. Además a Jesucristo le ha placido en su beneplácito, como vamos a ver más adelante, darnos a conocer los misterios de esta salvación no solamente la ejecuta para que nosotros reamos receptores y hoy día nosotros podamos ser salvos ser llamados hijos de Dios sino que además nos dice mira esto es lo que yo hago por ustedes este es el misterio esta es la culminación este es el plan que yo tengo y Jesucristo en un pasaje en el evangelio le dice ustedes yo ya no los llamo siervos sino que amigos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero yo le estoy contando, le estoy dando a conocer lo que el Padre va a hacer. Por eso nosotros somos amigos de Jesucristo, amigos de Dios, porque somos cercanos. Y estas imágenes, hermanos, hago, aprovecho hacer la aclaración, porque uno podría decir, bueno, somos amigos, somos esclavos, porque hay pasajes que hablan de que somos esclavos o siervos de Jesucristo. Las imágenes en la Biblia, creo que lo he comentado más de alguna vez, pero las imágenes son limitadas, solo abordan cierto aspecto. Siempre doy este ejemplo, a lo mejor usted ya lo ha escuchado. Cuando habla del león de la tribu de Judá, un león, uno se imagina a alguien rugiente, feroz, defendiendo su presa o a su familia, a su manada. Pero si uno empieza a estudiar un poquito más lo que hace el león, Chuta, tenemos algunas dificultades porque el león pasa durmiendo todo el día, el que caza es la leona, no el león, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros no podemos completar la imagen de Dios en todo lo que el león es y hace, sino que solamente cuando es el animal, el animal feroz que defiende su manada. En este sentido, es lo mismo. Cuando hablamos de amigos es porque Él nos da a conocer los misterios de su gracia. Nos revela qué va a ser, quién es Él. Pero obviamente hay otros aspectos que sí seguimos siendo siervos, porque hay voluntad de parte de Dios que nosotros no conocemos. Entonces, nosotros que estamos conociendo la realidad de Dios, el plan de Dios, esta gracia que ha actuado en nosotros para salvarnos es la misma que nos da a conocer los misterios de Cristo Jesús cuáles son sus planes cuál es el plan de Dios por eso que en el versículo 8 después de decirle que hizo sobreabundar con nosotros en cuanto a las riquezas de su gracia para salvación continúa diciendo en toda sabiduría e inteligencia y esta frase es una frase que afecta lo que continúa diciendo Pablo que es el versículo 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, hermanos, Jesucristo no solamente nos dio a conocer su voluntad, o sea, no, no solamente nos salvó, sino que además nos da a conocer los misterios para que nosotros entendamos cuál va a ser el término de la historia redentora. Eso ya empieza, Señor, pero no era. Si nosotros es la lógica, podemos decir, Señor, no era necesario que nos dijera cuál iba a ser el término. Pero Él lo da a conocer. Es una bendición más que nosotros, los hijos de Dios, tenemos en Jesucristo. Entonces, dicho de otra manera, cuando aquí Pablo dice, en toda sabiduría e inteligencia, es como que estuviera diciendo la manera en que Dios nos va a mostrar los misterios de su voluntad. Esta misma gracia que obró en salvación, obra en nuestra sabiduría e inteligencia para comprender el plan de Dios, el misterio de su voluntad. Ahora, cuando aquí habla de sabiduría e inteligencia, uno como que tiende a pensar que esto es lo mismo, sabiduría inteligencia, para uno es sinónimo. Pero son dos cosas distintas. Cuando hablamos de sabiduría, se refiere a la capacidad de entender lo que Dios está revelando. De comprender, de entender, de conocer profundamente lo que Dios está diciendo. O sea, no solamente Dios nos revela o hace las cosas en términos de salvación, sino que además nos da el, la comprensión de todo lo que va a suceder en forma completa. Y además de eso, nos da inteligencia. Y la inteligencia es ese conocimiento, pero que no nos lleva a la comprensión completa, sino que es el conocimiento o la comprensión de las cosas para entrar en acción, para ponerlo en práctica. Nosotros hemos titulado la serie de la Carta a los Efesios como Practicando, su identidad en Cristo. Y es aquí donde entra la inteligencia. Ya estamos comprendiendo la realidad de nuestra salvación. De quién somos nosotros. Ahora con la inteligencia debemos actuar conforme al plan que Dios ha llevado a cabo en nosotros. Y que va a culminar en un tiempo más. Eso es lo que es la inteligencia. Poner en práctica el conocimiento que tenemos del plan de Dios en el contexto de lo que estamos estudiando. Entonces, Dios nos da la sabiduría y la inteligencia para entender. En Corintios, Pablo les dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros podemos discernir y entender las cosas porque Dios nos ha dado de su espíritu para comprenderla. Nos ha dado sabiduría y no ha dado la inteligencia. Y aquí, hermanos, no tiene que ver con una entrega que esté sesgada para los profesionales, para los que tienen grandes estudios. Sino que para todos Dios ha entregado la misma medida porque estábamos todos muertos en delito y en pecados con la misma incapacidad de comprender esta realidad espiritual. Y a todos Dios nos ha brindado la capacidad de comprender, de conocer, pero también de aplicar. De actuar conforme a lo que Dios nos está revelando. Pero lo maravilloso de todo esto, que Dios no solamente nos entrega esto a nosotros para conocer y actuar, sino que Dios actúa en sabiduría e inteligencia en todo lo que Él hace. Acompáñeme a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 18. Perdón, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Uno le dice a las personas que que no tienen el Espíritu Santo, que Cristo murió en una cruz enviado por Dios para salvar al mundo, y dicen, nada, no, ¿cómo es posible? Ni un Dios, ningún Dios de la mitología, ningún Dios creado por el hombre hace eso. Porque en la mente humana, los dioses, grandes seres celestiales, no vienen a morir, ellos son eternos, no se rebajan, por eso es locura. Pero nosotros lo podemos entender por medio del Espíritu Santo que Dios ha hablado en nosotros. Dios actúa en sabiduría e inteligencia. Hay una alabanza que dice, ¿qué Dios puede salvar por medio de una cruz? Ninguno. Porque son invenciones humanas y humanamente nadie muere por otro. De hecho Jesucristo lo dice en los evangelios. quién o sea, nos haría dar la vida? Por un buen amigo. Menos por el malo. Bueno, Dios incluso vino a ser, a servir incluso a los más malos de los malos. Versículo 21 del mismo capítulo. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Una locura? ¿Cómo va malo? Por, un, por alguien que anda diciéndole al otro mira, Cristo vino, salvó, murió en la cruz derramó su sangre una locura pero el pasaje es claro ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana nosotros conocemos a Dios mediante la sabiduría de Dios acompáñame al Salmo 104 versículo 24 Aquí una declaración del salmista salmo 104 versículo 24 cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios todo lo que Dios ha hecho hermanos está lleno de su sabiduría porque Dios es sabiduría es inteligencia, Él actúa de esa forma. Y todo está lleno, toda la tierra está llena de esa vida. Por eso es que Pablo, en Romanos 11, hace una exclamación maravillosa. Romanos 11, capi, eh, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33 dice... Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia, tan insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Así es como ha actuado Dios, una riqueza de sabiduría y de ciencia. Los hermanos en Éfeso, quizás muchos habían eh, experimentado cierto grado de ritos que los dioses paganos tenían en esa época. Artemisa, Isis, Cibeles, dioses paganos de Asia Menor, requerían que sus seguidores realizaran o tuviesen ciertos ritos misteriosos o esotéricos, ritos secretos. Y ellos lo llevaban a cabo pensando que iban a tener una comunión aún más profunda con aquel dios pagano. Iban a tener una una iluminación, una visión, un poder espiritual superior por estos ritos secretos. Y ellos lo hacían. Y de cierta manera quizás hasta sentían el poder de un Dios pagano, que obviamente sabemos que no es un Dios, porque el único Dios verdadero es Dios, si cantábamos recién. Pero lo maravilloso de estos hermanos es que Dios... Nos revela su misterio. No es un Dios que anda con cosas secretas. Me dicen, yo para salvarlo a ustedes, los predestiné, los escogí, mandé a mi hijo a redimirlos con su sangre para que perdonara sus pecados. Hoy día sean han mis hijos y lo que va a suceder en el futuro es lo siguiente. Nos revela todo el plan, nada del plan de salvación es secreto. Todos lo conocemos. Entonces para nosotros que lo seguimos, no necesitamos tener secretos, ritos secretos o misteriosos. Sino que Él, que es la luz, nos alumbra a nosotros para comprender quién es Él, cómo actúa Él. Salmo 119, 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No cosas secretas. Y el Salmo 27, 1 que leímos al inicio, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Luz, donde hay luz no hay nada ninguna cosa oculta, todo lo vemos. Y ese es Jesucristo, es luz, es verdadero, no anda con cosas ocultas. Entonces hermanos, ¿cómo estamos nosotros exclamando si Pablo dijo, oh, riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios? ¿Cómo estamos nosotros exclamando frente a esta realidad que Dios no solamente nos ha dado la capacidad de comprender, sino de, de accionar en cuanto al conocimiento de su salvación? Estamos comprendiendo y considerando profundamente que lo que hoy día tenemos es solo por la gracia de Dios. ¿Nos está llevando a conocer toda esta realidad a alabar a Dios? estamos comprendiendo dónde está nuestra identidad debemos recordar que Pablo en la carta a los Efesios le está diciendo miren, ustedes son estos esto es lo que son ustedes porque Dios actúa en ustedes y del capítulo 4 en adelante Pablo le va a decir ahora que ustedes saben quiénes son cuál es su identidad, tienen que empezar a actuar de la siguiente manera entonces, hermanos, a la luz de lo que nosotros estamos entendiendo, ¿estamos comprendiendo cuál es nuestra identidad? ¿Estamos pesando eso? Volvamos a Efesios, capítulo 1, versículo 9. Entonces, Dios obrando... En sabiduría e inteligencia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios ya se había propuesto y había predeterminado, había destinado que la sabiduría fuese entregada a nosotros. Y revelada a nosotros. Primera de Corintios 2.7 Dice Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí cuando hablamos de oculto no debemos entenderlo en el sentido de que algo está oculto, que tenemos que ir a buscarlo y empezar a, a escarbar y, y poder encontrar lo que andamos buscando, sino que algo que Dios había tomado y que determinó mantenerlo no revelado hasta cierto tiempo. Llegado ese tiempo Dios lo reveló. Entonces, de cierta manera no es oculto, sino que es algo que estaba reservado. Y esa es la idea que da eh, la palabra de oculto o de misterio, en estos pasajes entonces Jesucristo había determinado mantener en secreto en misterio lo secreto de su sabiduría incluso para quienes conociendo en parte la verdad indagaron en querer conocer un poco más primera carta de Pedro capítulo 10 Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Debemos recordar que la gracia que nos salvó es la misma gracia que a nosotros nos da la sabiduría y la inteligencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Nótese cómo conectan, gracia, salvación, como también lo hace eh, Pablo en la carta a los Efesios, versículo 11: Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo con la cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios destinó la sabiduría y la inteligencia secreta, no para los profetas. No para Moisés, no para Abraham, no para Josué, Daniel, Elías. Ningún personaje del Antiguo Testamento tenía que tener conocimiento de lo que hoy día tenemos conocimiento nosotros. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Cómo nos está llevando a alabar a Dios? Uno dice, Abraham, el padre de la fe, sí, pero para él no, era para nosotros conocer esta realidad. A Abraham en algún momento, en algunas conversaciones cercanas, Moisés que entraba a la misma presencia de Dios. Señor, ¿y cómo esto de que de la simiente, cuando escribía Génesis, y de la simiente de la mujer vendrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza? Génesis 3.15. ¿Y dice, cómo? ¿Quién, ¿Quién va a ser? No para ti Noé, no para ti Moisés, no para ti Abraham, no para ti Daniel, no para ti, etcétera, etcétera es para los que vienen después ellos van a comprender es para ellos que está reservada revelar esta gracia de la salvación en qué tiempo qué propósito y lo más hermoso que aquí algo Pedro dice al final del versículo 12 en las cuales anhelan mirar los ángeles pero volvamos a Efesios capítulo 3 versículo 10 mire la bendición que tenemos, amados hermanos. Y esto nos tiene que llevar a, a meditar. Yo creo que aquí los que son padres siempre meditan o piensan o pensaron en su momento. Para los que ya los hijos son más grandes. Si el ejemplo que se les dio fue el correcto habría sido bien, habría hecho mal. Y a lo mejor, si la conclusión es que se hizo mal, es, podría volver el tiempo atrás para hacerlo mejor, para demostrarle a mis hijos cómo se sigue a Cristo, cómo se hace esto, cómo se hace esto. otro ¿O no? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Mire la responsabilidad que nosotros tenemos. Efesios 3.10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales los ángeles que no conocen la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo la aprenden a través de la iglesia que somos nosotros ¿Cómo estamos viviendo nosotros? La identidad que tenemos en Cristo para que cuando los ángeles, las potestades, los principados en los lugares celestiales nos miren y digan ¡Qué gracia de Dios! ¿No? O digan ¿Y esa es la gracia de Dios? Esa es la responsabilidad que tenemos. Nosotros Solamente por gracia, por voluntad de Dios, le ha placido que la iglesia sea el medio para dar a conocer la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Los ángeles preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo es eso que vas a salvar a la, a la creación por medio de una cruz? Pero miren, ahí está la iglesia, obsérvenla. Y así aprenden ellos. Y nosotros somos receptores de esa gracia. Entonces este misterio que para nosotros hoy día no es un misterio porque Dios ya lo ha revelado a nosotros, lo ocultó para manifestarlos en el tiempo preciso. No antes, no después. En el momento oportuno, en el momento que Él había predestinado o predeterminado que eso fuese así. Colosenses capítulo 1 versículos 26 y 27. está Efesios, Filipenses y después está Colosenses Colosenses capítulo 1 versículos 26 y 27 ¿a quién es Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria ¿en quién? leí el 27, no el 26 Perdón. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. misterio que para nosotros ya no es misterio. Pérez Millos, Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente. Dios, dándonos a Cristo, hace comprensible su sabiduría. Iluminando la mente, antes entenebrecida, permite al cristiano comprender el mensaje de la cruz para que pueda creerlo, convirtiendo aquello que antes era locura en poder y sabiduría de Dios. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 1. Versículo 9. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. El misterio que estaba oculto, que incluso era oculto a los ángeles y que por medio de nosotros les ha revelado. Y todo esto según su beneplácito. Esta palabra beneplácito nos hace recordar el versículo 5 cuando dice que por medio de Jesucristo hemos sido predestinados según el puro afecto de su voluntad. Esa inclinación de Dios por hacer el bien a los que ha escogido. La palabra beneplácito nos hace recordar eso, esa buena disposición de Dios hacia nosotros. Dios tenía una intención fija de mostrar su buen favor hacia nosotros, incluso en darnos sabiduría e inteligencia. Para comprender su plan de salvación. Y continúa diciendo en el versículo 19, perdón, versículo 9, el cual se había propuesto en sí mismo. La gracia que Dios dio para revelar a los suyos la salvación, hacer efectiva la salvación en nosotros, estaba planeada que fuera por medio de Jesucristo y con el propósito de revelarla pero en sí mismo nosotros muchas veces hacemos cosas para que el vecino no me joda me tiene hasta acá que me pide que saque el árbol voy a sacar el árbol para que no me moleste es como la parábola de la viuda y el juez injusto Lucas 18 iba la pobre viuda Juez, hazme justicia, juez, hazme justicia. El juez llegó un día que estaba hasta acá con la señora. Dijo, ya sé que lo voy a hacer justicia. Y le hizo justicia. Porque la tenía hasta acá. Había una presión del medio. Había una presión en ese sentido del juez. O sea, que la viuda estaba haciendo sobre el juez para que le hiciera justicia. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de esa misma manera? Hacemos las cosas porque están ahí. Como los niños, ¿no? Quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero... espérate un poquito, quiero agua, quiero agua, quiero. espérame un poquito, quiero agua, quiero agua, quiero... pero espérame, quiero agua, quiero agua, quiero... Ya toma, ahí está el agua. ¿O no? Y así, en muchos aspectos, Dios se había propuesto en su beneplácito, en su voluntad y en sí mismo revelarnos el misterio de Cristo. Por ninguna influencia externa. Por eso dice, se había propuesto en sí mismo. Por mí yo se lo voy a revelar. No porque ustedes estén haciendo cosas, o mira, está haciendo tanta obra buena que lo voy a salvar. Está haciendo tantas cosas buenas, mira, está dando frutos del Espíritu Santo, le voy a revelar el misterio. No, no por una influencia externa, no porque nosotros podamos hacer o no hacer cosas o estemos insistiendo frecuentemente, sino que porque Él se propuso en sí mismo hacerlo, y por eso lo hizo. No hubo ningún factor externo que influyera en su decisión de hacerlo. Solamente lo hizo por su voluntad, nada lo presionó. Y Él lo hizo porque no solamente lo determinó así, sino porque Él es inmutable y es eterno. Y como Él es inmutable y eterno y lo propuso en sí mismo, lo hizo a cabo. Porque Él no miente, Él no cambia, sigue siendo el mismo. Y por eso hoy día conocemos la realidad de Jesucristo y el misterio de su voluntad. Versículo 10. Entonces con toda sabiduría e inteligencia nos dio a conocer el misterio. ¿Cuál es el misterio? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el misterio que Dios está revelándonos a nosotros no solamente de comprender que nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo por medio de Jesucristo, que ha sido inmolado antes de los tiempos para nuestra redención y perdón de pecados, sino que además, que en el transcurso de la historia, todo va a ser puesto bajo Jesucristo. Ese es el propósito. Este propósito que Dios tenía, este misterio, Nace en la eternidad y se lleva a cabo en el tiempo histórico de nosotros, en el tiempo histórico que nosotros llevamos. Es difícil comprenderlo, pero Dios todavía está en la eternidad y determinó dentro de la eternidad, en este tiempo, en nuestro tiempo, no sé cómo Dios lo determinó, es, es difícil pensar que decir, ah mira, en cinco minutos más les voy a revelar a Jesucristo. Sí, eterno, porque no hay tiempo en la eternidad. Nosotros tenemos tiempo. Pero Él lo había determinado así, en nuestro periodo de tiempo. Revelarnos este misterio. Y el propósito entonces, este misterio, era de hacer, hacer de Cristo el centro de todas las cosas. Y no es que Cristo no lo sea, sino que Dios planeó manifestarlo en nuestro tiempo de una manera visible porque Dios lo es Colosense 1.16 lo dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y, en la, y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él hablando obviamente de Jesucristo entonces Cristo es el centro de todo. Pero físicamente hablando, en nuestro tiempo, en nuestra era de humanidad, nosotros no lo vemos. Todo está sujeto a vanidad, Romanos 8. La tierra gime para que Cristo venga y estar sujeta a su creador, en el que, en el que fue creada las cosas. Entonces visiblemente nosotros no lo vemos. Entonces se va a manifestar esta realidad, este misterio que Cristo va a ser puesto... Como el centro de todas las cosas. Cristo va a ser el nexo entre las cosas creadas y la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo. Como lo estudiamos ahí en Efesios 1, 4 y 5. El cual nos escogió en Cristo. Nos predestinó para que por medio de Cristo fuésemos llamados sus hijos. Entonces Dios va a reunir todas las cosas. Para que Cristo sea la cabeza de todo y para que todo esté sujeto por medio de Cristo a Dios. ¿Cómo es eso? Vamos a primera carta a los Corintios capítulo 15. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas. A ver, Pablo, espérate. ¿Cómo la cuestión? Después que todas las cosas estén sujetas en Cristo, Cristo mismo se va a sujetar al Padre. Esa es la idea. Pero luego de que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, que es Dios. Para que Dios sea todo en todos. Dios tomó a Jesucristo como medio. En Él se van a reunir todas las cosas. Cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo, Cristo se va a sujetar al Padre. Para que Dios sea en todo. Y es lo mismo que dice... Volviendo a Efesios capítulo 1 versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas están sujetas a Cristo. Ahora, ¿cuándo? Volviendo al versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Un paréntesis. Este pasaje, este versículo, hay mucha eh, discusión teológica en cuanto a lo que realmente significa. Ya no es un pasaje fácil de estudiar. Hay muchas posturas distintas. Ya. Eh, la que, vamos a, la que estamos estudiando, obviamente, me parece que es la más correcta en el contexto de todo lo que la Biblia expone. ¿ya? Es por si acaso usted en algún momento le comentan alguna otra cosa y usted dice, no, pero si a mí, bueno, es un pasaje difícil de comprender. Partiendo por esta frase, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿ya? Y ahí empezamos, ¿qué, ¿qué dice? Bueno, lo primero que hay que aclarar, es que cuando aquí habla de tiempos, no es la palabra típica que se habla del tiempo que pasa, del tiempo que uno mide con reloj, que en griego es cronos. Aquí la palabra que está por tiempo es kairón o kairos, que no es, un, que no es el tiempo que transcurre, que nosotros medimos con reloj, por decirlo de alguna manera, sino que habla de una era, de una época. Como cuando hablamos de la era medieval. ¿me hacemos la idea? O de la era de la computación. Es un tiempo, no es un año, no es así, ah, los cinco minutos de la computación. No, es un, per un periodo prolongado de tiempo. Eso es primera aclaración. Segundo, cuando habla de dispensación, uno tiene en mente... Los dispensadores de bebida, y como la máquina que nos da el tiempo de arriba, no. La palabra griega que tenemos aquí es oikonomian, que habla como la administración de los asuntos de un grupo de personas. Es como un administrador. ¿Qué hace un administrador? supervisa, maneja todos los asuntos de un grupo de personas de una comunidad entonces Dios es el que actúa y se manifiesta en esta administración del tiempo, ¿quién, ¿quién administra nuestros tiempos? Dios ¿no es cierto? el que no tiene tiempo maneja el tiempo y él determina manifestarse a nosotros en una manera determinada la manera determinada fue manifestarse por medio de Cristo en la cruz por eso Jesucristo dijo cuando vino dijo si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre ¿cómo entonces pídeme? ¿me estás pidiendo? le dijo a Tomás o a Felipe, se me olvidó, Tomás eh, ¿cómo me pides que te muestre al Padre si estás tanto tiempo conmigo? Por medio de Jesucristo él se está manifestando de forma especial. Y así lo dice Gálatas 4.4. Para que Él fuese puesto sobre todas las cosas, como dice Filipenses 2.10, para que ante Él se doble toda rodilla. Y fuese reconocido como el Señor de todo y de todos. Entonces cuando hablamos de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Debemos comprender que Pablo está haciendo de alguna manera referencia al tiempo de Jesucristo, a la época mesiánica, a la época del ungido de Dios. Para que sea proclamado y conocido por todos. Traduciéndolo a palabras sencillas, podríamos decir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según el, su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de la era del tiempo de Jesucristo. Ya lo podemos comprender un poquito mejor. Ahora, si ya Pablo había dicho que iban a reunir todas las cosas en Cristo, y generalmente, por no decir siempre, cuando en griego aparece la palabra todas, es todas, igual que en español, ¿Por qué hace esta alusión final de las cosas que están en los cielos como en las que están en la tierra? Y de alguna manera, como dice el Salmo 110, versículo 1, acompáñame ahí, Salmo 110. un salmo de David, el salmista dice, salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces cuando Jesucristo, cuando se llega a consumar a cumplir en perfección todo esto todo va a ser puesto bajo los pies del Señor y el propósito divino no solo queda enmarcado a los escogidos de Dios que podríamos decir que es el contexto desde que partimos en en el versículo 3, versículo 4 que dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No solamente este plan salvífico se queda en los escogidos, sino que también va aún más allá de que Cristo no solamente sea el Señor de los escogidos, sino que sea el Señor de todos, de lo que está en la tierra y de lo que está en el cielo. Y por eso de alguna manera Pablo hace esta explicación de qué significa de que se ha puesto de que todo sea puesto bajo el Señorío de Cristo por tanto hermanos nada quedará alejado, aislado separado de Dios o de Cristo y lo más maravilloso que cuando esto suceda cuando Cristo sea manifestado cuando esto sea cumplido cuando sea manifestado completamente Cristo como cabeza de todo mire lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3 primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2 primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo se manifieste y venga al cumplimiento de su época, vamos a llegar a ser como Jesucristo. Eso que tanto esperamos, eso que tanto anhelamos, va a ser cumplido. Y esa es nuestra esperanza, como dicen colosenses, esa esperanza. En Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. David Burt comenta lo siguiente. La obra de la cruz está en el pasado. Pasado en tiempo, no que esté pasada de moda. En el pasado, tiempo. La obra de la cruz está en el pasado. La obra de paz y la reconciliación con Dios sigue en el presente. Pero la plena reconciliación de todas las cosas no se efectuará hasta el cumplimiento de los tiempos cuando Cristo vuelva. Y ahí vamos a ser transformados. Y ahí veremos su gloria tal como Él es. Espera ese día. Entonces, yo creo que muchos, para ir finalizando... Muchos han escuchado el plan maravilloso de Dios para tu vida, en términos de evangelismo. De hecho, yo creo que todos se miraban hace años atrás, cuando se hizo un, una capacitación de evangelismo, quien lo vino a hacer era el hermano, decía, hablaba del plan maravilloso. Y todos quedamos así como, ¿qué, qué es eso? Bueno, hay un tratado en Estados Unidos o en algún lugar, no sé si allá, me parece que sí, que habla del plan maravilloso de Dios para tu vida. Pero podríamos ser un poquitito más bíblicos y decir el plan maravilloso de Dios para la humanidad en cuanto a la salvación, pero seríamos aún más bíblicos y más precisos en decir que Dios... Tiene un plan extraordinariamente maravilloso para su Hijo Jesucristo. No para nosotros. ¿Cuál es el, ¿Quién es el centro aquí en el relato de Pablo a los Efesios? Para que Cristo sea puesto sobre todas las cosas. ¿Y dónde estamos nosotros aquí? Recibiendo la revelación que Cristo va a ser puesto nada más el plan maravilloso de Dios es para su hijo Jesucristo que va a ser puesto como Señor sobre todas las cosas para que ante Él como dice Filipenses se doble toda rodilla Él es el centro, Él es la piedra angular del universo y Dios va a cumplir todo esto manifestándolo en el momento preciso ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo ¿A quien servimos? Entonces, acompáñeme a este último pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. 2. Primera de Corintios 2, versículo 12. Primera de Corintios 2, versículo 12. Al 16. Y nosotros... No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La misma idea, ¿Ah? Pablo dándole a los Efesios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Nosotros, hermanos, por misericordia de Dios, tenemos la mente de Cristo con sabiduría e inteligencia para comprender lo que Él ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará en el futuro. Y tenemos la inteligencia comprendiendo lo pasado, presente y futuro en nuestro tiempo. Actuemos como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. No de otra manera. Algunas preguntas para terminar. ¿Cómo estamos respondiendo o cómo responderemos a la revelación de este misterio? Nuestra identidad está en aquel que es el centro de la historia universal. ¿Cómo nos estamos comportando entonces? ¿Estás practicando tu identidad como creyente? ¿Estás afirmando tus pasos como creyente para caminar como es digno de aquel que nos escogió, nos predestinó, nos redimió y nos perdonó de nuestros pecados? Preguntas para meditar. Y ese es el sentido. Pablo está llevando a, las, a los hermanos de Éfeso a comprender quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué ha hecho por ellos para que después se comporten de cierta manera. Ahora nosotros, paso a paso, debemos comprender cuál es nuestra identidad en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. No podemos perder eso de foco, pero desde ya debemos comenzar a practicar nuestra identidad en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Y ahora que lo somos, ¿nos estamos comportando como hijos? En algún momento lo dije, pero cuando un niño se va a portar, se porta mal en una casa de otro lugar, en una casa ajena... Y desordenado, desobediente, pelión. ¿Qué es lo primero que se dice? Oh, los papás de este niñito, ¿cómo no lo educan? ¿Cómo será en la casa? ¿No es cierto? Ahora, ¿quién es nuestro Padre Celestial? Dios. La Biblia es clara estamos de paso en esta tierra nosotros no somos de esta tierra somos ciudadanos del cielo entonces cuando los demás nos miran estando en esta casa extraña en esta casa ajena porque nuestras moradas están en el cielo cuando nos miran ¿qué están diciendo? están diciendo ¿y este no es cristiano? ¿y este no dice que es hijo de Dios? Están diciendo He ahí Un verdadero israelita Un verdadero hijo de Dios A eso nos tiene que llevar esta realidad hermanos De la elección De la predestinación y la redención de Dios Y como veremos más adelante El sello de su Espíritu Santo Oremos Padre bendito te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado de poder ser confrontados con tu palabra. Te damos gracias porque aún no mereciéndolo a ti te ha placido en tu beneplácito darnos a conocer la riqueza de tu gracia, darnos a conocer el plan que tienes con tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y aquel que merece toda honra y toda gloria, aquel que es el único que fue hallado digno de abrir los libros, de quitar los sellos, el Cordero inmolado. Él es el centro del universo y va a ser manifestado visiblemente de esa manera ¿cómo estamos conduciendo nuestra vida a la luz de aquel que dio su vida por nosotros? una pregunta Señor que cada uno tendrá que tomar, meditar evaluarse y ver si está en el camino de la fe Ayúdanos, Señor, porque queremos ser, no dignos, sino que quizás más, más claros en nuestra, nuestros frutos, más claros en nuestro carácter, para mostrar a Cristo a nuestro alrededor, de quienes nos rodean, cercanos, no tan cercanos, en el almacén, en el colegio, en la universidad, en nuestros trabajos. Que a todos podamos reflejar tu luz, demostrar quién es nuestra identidad, que nuestra identidad está en ti. Y te damos gracias porque eso así sea, porque ahí es donde está nuestro valor intrínseco, nuestro valor real, nuestro valor está en ti. Y ayúdanos Señor a demostrar ese valor. Con las obras, el carácter correcto de un escogido de Dios. Te damos gracias Padre Santo porque nos has dado la sabiduría y la inteligencia para comprender todo este proceso de salvación que culminará con Cristo sobre todo. Y eso sin lugar a duda tú lo vas a cumplir. Porque si cumpliste nuestra predestinación, nuestra redención, nuestra elección, ¿Cuánto más nos vas a poner, volver a poner a Jesucristo sobre todas las cosas que es donde Él merece estar. Gracias Señor porque eso nos debe alentar a, a seguir alabándote, a seguir adelante persistiendo en este camino. Porque sabemos cuál es el final y el final es maravilloso, es glorioso. Eso debe ser un aliento para nuestras vidas. Ayúdanos a poner siempre las cosas en la mira de, la, de arriba y no en las de la tierra. A poner nuestra ancla allá en lo eterno, donde tú eres inamovible, inmutable, eterno. Para que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza de gloria se mantenga siempre en alto. Gracias te damos Dios amado en esta mañana por tanta bendición. Que nos has dado toda esta bendición espiritual que no merecíamos tú la has derramado sobreabundantemente sobre nosotros. Y te damos gracias por ello. Te alabamos Padre Santo en esta hora. Gracias por tu palabra y que podamos ponerla en práctica con inteligencia en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.